0: de tenerme que regresar otra vez, para mí era lo peor decir, mi familia tenía razón y me tengo que regresar otra vez de cocinera. Ese era mi, mi mayor, mayor miedo de, en vez de, de avanzar, irme un paso atrás. <coughs> y me acuerdo que, obviamente, con todo el amor que mi mamá me tiene, me decía, Erika, <risa> deja las puertas abiertas por si tienes que regresar yo creo que de ahí empezó ese miedo me decía, deja las puertas abiertas por si no, no, no lo logras y tienes que regresar a trabajar y me acuerdo que dije mamá, dime ¿cómo hago para cerrarlas? porque no pienso regresar
1: Vive una vida extraordinaria este podcast es para personas que están listas para vivir la mejor versión de sí mismas esos locos que se salen del molde, los rebeldes que elevan la barra, que cambian paradigmas, que están en busca de su llamado. Estas personas que tienen fe en el futuro y fuerza en el presente. Mi misión es acercarte los hacks y las herramientas que te ayudarán a crear una vida en tus términos, a vivir una vida extraordinaria. Yo soy Ana Paola Miranda. ¡Bienvenidos! Bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria. La verdad es que estoy súper contenta. Tuve conmigo a Erika Gutiérrez. Erika es una mujer que realmente le quita las excusas a las excusas. Una mujer que llegó a Estados Unidos a trabajar en una cocina y el día de hoy es una mujer que está facturando casi cerca de 3 millones de dólares anuales en su negocio. Y esto no te estoy hablando de que se tardó Años para realizarlo. Lo hizo en, desde un problema que le surgió a través del COVID en el 2020. Te voy a dejar esta entrevista con Erika Gutiérrez para que tú también te puedas inspirar y puedas saber que todo, todo, todo lo que deseas está simplemente a una acción de distancia. Puedes encontrar a Erika en sus redes como Erika Guti en TikTok y en Instagram. Te dejo en esta entrevista y espero que la disfrutes tanto, tanto, tanto como yo. Erika, bienvenida a este episodio de Vive una vida extraordinaria.
0: Claro que sí, muchísimo gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, Ana Paula.
1: Me gustaría antes de arrancar la entrevista a fondo, Eri, que pudiéramos platicar un poquito de cómo es que tú viviste esta situación de la enfermedad de tu mamá. ¿Qué fue lo Ay. que sucedió ahí?
0: Pues mira, cuando yo me enteré que mi mamá estaba enferma, ella eh, le detectaron cáncer de mama en el 2014. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos eh, y en ese momento yo no tenía la posibilidad de poder viajar como la tengo ahora. Entonces, mi familia decidió no decirme que, wow. que ella había ha sido detectada con cáncer de mamá hasta que no le hicieron la, la extirpación. Entonces, cuando ella ya está recuperada de la operación, fue cuando, cuando decidieron decirme, ya te imaginarás, todo lo que piensa uno cuando escucha esa palabra, esas, ese conjunto de palabras cáncer de mamá, se te viene el mundo encima y piensas que a veces te das derrotada. Pero cuando platiqué con mi mamá, me dice, no, hija, yo cuando me avisaron, salí del consultorio del doctor Cantando que lo iba a lograr y que iba a vencer. Estábamos hablando en el 2014, hoy ella es una sobreviviente de cáncer de mamá eh, actualmente. Entonces, en el momento fue muy difícil, pero la verdad es que fue una guerrera eh, ella tomó el toro por los cuernos se apegó mucho a lo natural y, y también pues siguió todo lo, lo indicado por los doctores y cinco años después la, la le dieron la dieron en remisión
1: Wow Wow y ¿Sí? en ese momento que que tú tienes esta información porque bueno te tocó ya como el, el, el hecho de decir ya la libró no ya ya salió. <risa> ¿Qué pasó por tu mente?
0: Me dio mucha tranquilidad, me dio además paz, verla ella ya con energía, bien, verla ella con, con tantas ganas de salir adelante y me motivó. Pienso que es lo principal que recibí de ella, la motivación de decir, wow, si ella pudo sobrepasar eso, eh, pues ya después de, de la actitud que tomó, en vez de darse derrotada en el momento, decir, lo que venga está bien, me dio mucha, mucha fortaleza y dejar al lado el que los miedos me controlaran, porque al verla a ella tan bien ya después, a verla a ella tan comprometida con su salud, con, con, con salir adelante,
1: fue una enorme motivación. Completamente, completamente. Me gustaría, Eri, para, eh, para que vayamos entrando. En, en materia en esta entrevista a, ahorita fuera del aire estábamos hablando de este momento decisivo en tu vida en el que literalmente pasas de trabajar para alguien y trabajar agachando la cabeza a tomar la batuta de tu, de tu negocio y tu, tu proyecto ¿cuál fue esta, esta situación decisiva?
2: El hecho de que me haya enfermado
0: y no tener el, la, la posibilidad económica de poder estar en casa y mantener a mis tres hijos fue cuando dije no puedo seguir así, no puedo seguir trabajando por un sueldo, por un horario, eh, que, del cual estoy muy agradecida porque en el momento me ayudó, pero... Justo cuando empezó la pandemia eh, en el 2020 fue cuando me enfermé de COVID y duré un mes. Fue, fui de las personas que les fue algo mal, bueno, no tan mal porque aquí estoy platicándoles las historias, pero fue, fue un momento en el que yo noté lo frágil que estaba mi economía para mis hijos y el hecho de decir, si yo me hubiera muerto ahí, o sea, ¿qué hubiera sido de ellos?, uno de ellos es especial, entonces claro que, que de por sí los hijos necesitan a su mamá o un niño al ser especial, pues más, siendo madre soltera de él, y cuando me recuperé, bien, bien chistoso Ana Paula, bien chistoso porque todo ese mes estuve débil, como no tienes una idea, no podía comer, na, eh, no podía ahora sí que ni siquiera sostener palabras por, por todo lo que causa el COVID, entonces, cuando me recuperé, como por arte de magia, empecé a sentir mucha energía y mucha motivación. Pero, ¿qué pasa después de que me curo? Se me empieza a caer muchísimo el cabello. Muchísimo. Entonces, yo estaba con esta idea de decir, bueno, ¿qué negocio puedo hacer en donde yo pueda dedicarle el tiempo a mis hijos y trabajar desde casa? Yo no tenía ni por aquí la menor idea de qué podía hacer, solo que de, yo sabía que tenía que hacer algo, yo sabía que tenía que vender, dije, pues a ver, me meto en multinivel, a ver, fue lo primero que se me ocurrió, pero ¿qué pasa? Cuando se me empieza a caer el cabello, digo, no, madre santa, otra vez, ahora, ahora que después de haber pasado lo del, lo del COVID y todo este miedo, toda esta incertidumbre, que son de las cosas que más, nos afectan a las personas. El tener esta incertidumbre, no saber qué va a pasar con esta pandemia. Me acuerdo que mi mamá, justamente ahora que lo mencionas al principio, que se pegó de manera natural, creó un shampoo para evitar la pérdida de su cabello cuando tenía las quimioterapias me acuerdo y digo, vaya, voy a, le, le, me acuerdo que le escribía a mi mamá, bueno, le llamé, le pedí que me mandara el shampoo de, le, de León Guanajuato bueno, me llega, lo empiezo a poner, porque yo te estoy hablando que yo ya no tenía cabello en todas estas partes, fue muy, muy fuerte, las personas que, que sufren de esa caída de cabello post-COVID lo, lo saben, es impresionante, entonces ya me estaba dando depresión, cuando lo uso, y un mes después me hizo recuperar el cabello. Fue como una iluminación que dije: Claro, sufrí la depresión, todo lo que se, que se conlleva. Ya ni por aquí que era una depresión, el, el, que se, el que pierdas cabello, el que tengas alopecia, es impresionante. Dije: No voy. Ahí fue cuando me comprometí con el champú y con las personas que, que sufren tienen este problema. Y dije: No voy a parar hasta no dar a conocer este shampoo y que las personas lo usen. Y aquí, si lo notas algo muy importante, es que dejé de pensar en el dinero y mi mente se transformó a decir, lo tengo que, o sea, lo tienen que conocer, lo tienen que lo probar que porque compartir. así. Exacto. Entonces fue, yo creo que fue un, un parte, Aguas, muy importante el, el cambiar esa mentalidad de que, claro, es muy válido querer ganar dinero, o sea, nadie, no. No vamos a trabajar de gratis, pero cuando sobrepones el valor de ayudar a las personas, hasta las cosas se te van dando.
1: Yo, yo, uh -huh. yo quiero hacerte una pregunta ahí, porque tú hablaste en este momento de la mentalidad. Y, y quiero preguntarte de dónde es que empieza a llegar esta mentalidad, porque sin duda es, es algo que se va desarrollando vamos fortaleciéndolo, vamos creando un mindset inquebrantable para, para afrontar las situaciones. Pero ¿en dónde empieza, Erika, a desarrollar este mindset de, de tengo que salir y hablar de esto y fortalecerme? ¿De dónde empieza esto? Tengo muy presente que
0: una frase que incluso dice mucho Jim Rohn, que dice, no es tanto cuando una persona gana el millón de, de dólares y se hace rico, es la persona en que te conviertes cuando ganas ese millón de dólares entonces yo siento que cuando esa mentalidad primero la pasión de querer ayudar a las personas me iba guiando literal, te lo juro, me iba guiando esa Erika esa Erika con miedo, esa Erika cocinera eh, eh, trabajadora, pero no con el potencial a todo lo que da, empezó a caminar con todo y dudas, con todo y dudas, con todo y que mi familia me decía, estás pero loca si vas a, a dejar tu trabajo donde te da un sueldo fijo cada semana, que aunque te, te dé para lo justo, te está dando, y el, el momento de decir, y si tienen razón, y si tienen miedo, y está... Este, esta pasión que te jala y te dice, sí, sí, sí. Entonces, en ese, en ese transcurso, en ese puente en donde todo el síndrome del impostor está todo lo que da, donde toda tu familia te está diciendo es que no, ¿cómo te atreves? A, o sea, a veces la familia es la primera que menos corras te echa y tú viendo enfrente y viendo acá del otro lado y esa pasión dice, vamos. Vamos, entonces, ¿qué sucede? Cuando vas avanzando, mientras más avanzando y más vas confiando más en ti, en ti misma, y dejas de escuchar todos esos ruidos externos de las personas que no te apoyan, y dejas de escuchar aquella vocecita que te dice que no vas a poder, es como si algo, una luz de, en el puente, de, en el túnel, empieza a, a brillar y con toda la fe del mundo comienzas a avanzar, y los golpes, porque en todo emprendimiento hay golpes, hay caídas, y te levantas y te sacudes, y te digo algo, a pesar de que suena como doloroso, en el momento lo empiezas hasta a disfrutar, porque empiezas a sentirte más orgullosa de cada vez que te levantas, de cada vez que te caes y te vuelves a levantar, y esas caídas, te van haciendo más fuerte y fuerte y fuerte porque te levantas con más músculo mental.
1: Entonces, ¿qué estaba en tu mente en esos momentos?
0: Me daba, me escuchaba y me daba miedo. O sea, yo estaba con un pavor enorme, pero hay que ser también muy estratégicas. Claro que no nos vamos a aventar a la y se va. Yo decía, ok, voy a escuchar a, a, a ver qué me conviene de. de de todos estos miedos que tengo aquí, porque hay miedos que te advierten. Entonces yo decía, ok, Erika, ¿qué miedos son los que les voy a hacer caso para hacer una estrategia y tratar de no caer tan fuerte? O igual y no caer. O sea, no tenemos que caer. Entonces me acuerdo que empecé a hacer mis números, de hecho tengo las libretas de cuando empecé, las guardé literal, yo no tenía computadora, yo no tenía un teléfono iPhone como ahora lo tengo, este, yo tenía un teléfono que, que el papá de mis hijos, de mis dos hijos mayores, me regaló y ella te, había tenido años con él y me dijo, oye, yo ya me compré un teléfono, te regalo el mío, ese teléfono tenía y dije, pues voy a empezar con lo que tenga, con lo que tenga, ni modo, me da una pena hacer videos. Así como no tienes unidad, pero yo decía: No, el miedo me está diciendo que qué pena que, que los que si te van a dar malos comentarios, pero la pasión me decía: Ven, ven, sigue adelante. Entonces, yo creo que los miedos tocando un poquito ese tema que fue lo que más sentí en esos momentos, porque sí lo sentí, Ana Paula, sentí mucho, mucho miedo. Es que si tienes un porqué suficientemente fuerte, una pasión, unas ganas de ayudar, de dar valor, de decir, yo puedo ayudar a personas que salgan de eso, llámese depresión, llámese miedo, llámese una mala situación económica, lo que tú quieras cuando te transformas y dices, yo quiero ayudar a esas personas porque yo sé lo que ellas están sintiendo, cualquier miedo se empieza a difuminar o a ser chiquito y sigues adelante, entonces totalmente eso me, me ha, de hecho ahorita que estoy platicando contigo me haces recordar todas esas sensaciones que, que tenía y digo wow, cómo me encantaría transmitírselos a las personas que no empiezan algo y
1: pues para que sigan adelante fíjate que ahorita que te estoy escuchando hablas mucho y has mencionado en varias ocasiones estos puntos del miedo ¿Cuál era tu mayor miedo? ¿Cuál era el, 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 el que más resonaba en tu mente?
0: Lo tengo todavía presente y era el hecho de tenerme que regresar otra vez. Para mí era lo peor decir, mi familia tenía razón y me tengo que regresar otra vez de cocinera. Ese era mi, mi mayor, mayor miedo de, en vez de, de avanzar, irme un paso atrás. Y me acuerdo que obviamente con todo el amor que mi mamá me tiene, me decía, Erika, deja las puertas abiertas por si tienes que regresar. Yo creo que de ahí empezó ese miedo. Me decía, deja las puertas abiertas por si no, no, no lo logras y tienes que regresar a trabajar. Y me acuerdo que dije, mamá, dime cómo hago para cerrarlas porque no pienso regresar. Dije, eh, las voy a dejar bien cerradas. Claro que, que eh, yo creo que cuando me dijo eso mi mamá, igual, es lo que te digo, te va prendiendo chips y chips y chips y te dan dando clics, te van cambiando ese chip, este, esas situaciones. Y yo dije, es como Napoleón Hill dice quema tus barcos. Fue lo que, lo que apliqué y en ese momento yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Pero cuando ella me dijo, deja las puertas abiertas y mi miedo me decía, qué miedo regresar, Dije, las voy a cerrar, no voy a regresar, no es opción para mí. Cuando di las gracias, porque ese es otro tema, yo, yo trabajaba con unos familiares que no me dejaban crecer, pero pues es una, una plática para, para otro tema de, de los inmigrantes, lo que luego sufren los inmigrantes porque yo vengo de México y estoy en Estados Unidos. Entonces, cuando vieron que yo ya estaba lista como para crecer, para avanzar, para... Hacer algo nuevo, eh, pues ni siquiera me dejaron como que entregar bien el trabajo <ríe> prácticamente. Yo traté, me acuerdo que le pregunté a, una de mi, a mi hermana mayor que qué podía hacer para yo no quedar mala y sin embargo no quería regresar y me dijo simplemente ofrece cómo cerrar siempre. Es muy importante dejar una buena imagen. Como cocinera yo te puedo decir que hice, traté de hacer el mejor trabajo, era la más rápida, la más dedicada. O sea, yo trataba de hacer siempre lo mejor para, para, porque eso te va enseñando y tú no sabes el día de mañana quién te vas a encontrar que te conoce y digan, ay, esa persona trabajaba bien. Mira, mira aquí, capaz de que alguien me ve de, de ese lugar y dice, ay, no, pues si era, ella era rápida haciendo flautas. <risa> Entonces siempre hay que hacer lo bueno y cuando me retiré simplemente me dijeron ellos que estaba bien y ahí, ahorita me hiciste recordar otra cosa, ellos juraban y perjuraban que yo iba a regresar, eso también me dio para adelante, como el hecho de demostrar, ¿no? No voy a regresar. Tenías ¿Sí?
1: como estos dos, dos, dos... Eh puntos de, de, de quiebre no tenías por un lado tu mamá diciendo deja las cosas bien hechas, deja las, las puertas abiertas y por el otro lugar era como este lugar en el cual si tú volvías tu familia era como claro te lo dije, te lo dije.
0: <risa> sí 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 y eso eso más que usarlo al principio que me daba miedo más que usarlo como como que ellos tenían razón lo convertí en gasolina
1: como en orgullo, el orgullo de seguir adelante, sí, totalmente. Tomaste tus miedos realmente como un combustible para empezar a crecer Exacto. y para empezar a moverte. Antes de, 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 de que empezáramos esta entrevista, hablábamos un poco de la situación de tu hijo y hablábamos de que fue un motor principal y me refiero específicamente a él, porque aunque eres mamá de tres, él tiene una condición en la cual te necesita mucho más. ¿Qué era lo que pasaba en este momento? ¿Qué fue lo que sucedió en ti en este momento en el que te das cuenta de que necesitas estar presente? Sí, ahí entra
0: el tiempo, el tiempo que yo no tenía para las terapias, porque él eh, tiene autismo, aparte de algunas otras condiciones que hacen que tenga ese retraso y que la única manera en que él avance es con terapias. Entonces, cuando a mí me dicen que, que va a necesitar terapias, él actualmente tiene cuatro años y medio, y esto te estoy hablando que él tenía seis meses, siete meses, cuando empezamos a detectar es, esta, este retraso en, en él, me senté también y dije, no puedo estar trabajando tanto y él necesitando terapia, de so, de, no puedo dejar de atender a mis otros dos hijos no puedo, o sea, como que todo se me juntó también.
1: ¿Había alguien sí. que te ayudara?
0: No, 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 absolutamente nadie. Era toda mi familia, igual como mencionábamos, está en México. Eh, ni tías, ni primas, ni hermanas, nadie que dijera, ay pues ahí te lo encargo o, o, o ayúdame a hacer la comida
2: en lo que yo estoy acá. Nada. Entonces, igual, lo agarré como un... Un, ¿Cómo se, estoy tratando de buscar la palabra? Pues igual, como un motor, como
0: una razón, esa es la, la palabra que estaba buscando. Una razón también para decir, bueno, si no lo haces por otra cosa, pues mínimo por tiempo, porque cuántas veces las mamis eh, cambiamos nuestro tiempo por dinero y a veces no es lo que valemos y a veces sacrificamos el tiempo que le toca a los hijos y más cuando es un bebé especial.
2: Es más atención, más terapias, más mmm, ir a doctores y el hecho de, de que
0: actualmente tengo un negocio que me da esa libertad de poderlo atender, de poder estar con él, son yo creo que de las cosas que más agradezco en, en estos días. Tener esa posibilidad de poder estar con él a cualquier hora cuando me necesite, tanto él como mis otros dos hijos. Es cuando, muy, muy padre.
1: Tú cuando empiezas y tomas la decisión de voy a dejar mi trabajo, voy a empezar a empezar con mi negocio y es muy interesante porque creces como la espuma en ese momento. O sea, fue, fue, creciste muchísimo llegando a facturar, eh, si no me equivoco, uno, un millón de dólares fácilmente, en, o sea, literalmente como espuma. Sí. ¿Qué pasaba por tu mente? Porque un, tienes un background en el cual no venías de, de, de un crecimiento tan, tan fuerte. ¿Qué cambios existen en tu vida en ese momento?
0: Es que fueron varios. Y otro de, del que yo noté fue ter, eh, cuando
2: me divorcié. Estaba como que en, en relaciones tóxicas, se le puede decir, en relaciones
0: donde no me valoraban, no me valoraban porque a la vez yo no me valoraba, yo no, yo no veía todo lo que, el valor que yo tenía en ese momento, porque cuando alguien se divorcia, de verdad que queda totalmente en el suelo, es un duelo difícil de superar, que yo no quise pasar el proceso, entonces empecé a, a salir con personas que... Como dicen, igual y eran buenas para el momento en que yo estaba viviendo en ese. Entonces, cuando decido dejar de enfocarme en, en ese tipo de relaciones también, que empiezo a enfocarme en lo que es el negocio, todas las distracciones se las, las deseché. Mi vida social, o sea, cero vida social, porque yo dije, ok, tienes 24 horas, me, yo, me acuerdo que yo me hablaba mucho, me habl, a la fecha todavía me habló mucho, digo, tienes 24 horas, de esas 24 horas una parte del trabajo todavía en ese tiempo, porque te voy a explicar cómo me organizaba, yo no dejé de trabajar hasta seis meses después que empecé el emprendimiento, entonces tienes que ser muy astuta como mujer, porque sí se puede, a veces llegan conmigo y me dicen, es que el tiempo, Erika, de verdad no alcanzo, si alcanzas, analiza muy bien en qué estás usando tu tiempo, en qué personas las estás usando, vale la pena, te hacen llegar a tu meta. Entonces, cuando yo me senté y me hice todas estas preguntas, yo dije, ok, mis hijos, obvio, no les voy a cortar tiempo, trabajo ahorita, no puedo cortar tiempo, porque tengo que mantener pues, eh, eh, a, el estilo de vida que en ese tiempo llevaba. Eh, está la vida social y un poquito de corte de tiempo de dormir, porque lo demás no era negociable, así de fácil. Entonces, ¿qué hago? Me decido, dejo de, de, por muy de lado toda la vida social, dejo de ver incluso hasta series, películas, hasta eso recorté la, 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 uno piensa, dices, ay, ¿cómo la televisión? La televisión quita un chorro de tiempo, muchísimo. Y, y a veces no nos damos cuenta. Pensamos, si te pones a analizar una película de dos horas, ahorita se me hace muchísimo. Digo, quedarme sentada viendo, ahorita se me hace muchísimo. Que de vez en cuando está bien hacerlo, no digo que no. Pero cuando estás en un emprendimiento, con todo, todo lo que conlleva y todo el tiempo que tienes, entonces cuando decido hacerlo, que dejo esta otra parte, yo noté mucho enfoque, el enfoque a lo que a las metas que yo quería lograr fueron lo cuáles eran esas a metas. Decir. La principal mínimo sacar de mi emprendimiento lo que ganaba en en la cocina. En ese tiempo te voy a decir, en ese tiempo eran como mil dólares o menos a veces menos de mil dólares, imagínate para cuatro personas, aquí en Estados Unidos, en México está bien, pero aquí en Estados Unidos, está muy limitadito, o sea, porque pues así como ganas en dólares, gastas en dólares, entonces, esa era mi primer meta, y dije bueno, mínimo tengo que sacar por uno o dos meses consecutivos, lo que gano ya, entonces era mi primer meta, y yo me ponía a hacer mis números, Te digo que tengo toda mi libreta, donde yo empezaba, todo esto que te digo, todo lo escribía, todo, todo, todo. Entonces eso también te sirve mucho, plantear todo en papel y aclarar como que vaciar todas tus dudas en, en libreta y en papel. Y cuando saqué los números, ahí ya visualicé y yo dije, ok, tengo que vender 50 champús a la semana, por ejemplo. Eh, y al momento de enfocarme, Ana Paula, cuando te enfocas, cuando tienes un... un un lugar, un punto a dónde atinarle, empecé a avanzar y a avanzar y a trabajar. Entonces sacrificaba hacia todo, el, el trabajo, después de escuela, pues niños, tareas, y en cuanto se dormían me empezaba a trabajar en mi emprendimiento. Me acuerdo que empezaba como a las nueve, nueve y media de la noche, en estudiar dónde podía publicarlo con mi telefonito haciendo videos escribiendo dónde más puedo vender todo. quiero
1: tocar ese punto porque creo que mucha gente se espera a la perfección para lograr empezar a hacer las cosas es desde este lugar de no puedo hacerlo con esto porque no no porque no es lo lo más eh, moderno, porque no es el mejor teléfono, porque no, me voy a esperar a que tenga tantas personas en tal plataforma. ¿Qué, ¿Qué? O sea, ¿tú qué hiciste en ese momento? Porque tú literalmente le quitaste las excusas a las excusas.
0: Sí, sí, totalmente. Yo empezaba, porque otra cosa, yo decía, yo no puedo ir a ponerme en un tianguis a vender los shampoos, que es otra opción, pero yo dije, yo no puedo hacer eso porque es lo mismo, no puedo dejar a mis hijos, tiene que ser aquí desde la casa. Entonces, si tú ves, yo empecé en TikTok, si tú ves mis videos de TikTok, los primeritos se ve, como decimos, chafísima, <risa> chafísima. Pero en ese momento no me importaba porque lo que yo quería dar era el mensaje de por qué tenían que usar ese shampoo. Entonces, sí, o sea, no, no me detuve a, a ver si estaba perfecto, no me detuve a ver si tenían los mejores píxeles lo, los videos. Lo único que, que me enfoqué fue a subir y subir y subir con todo y pena. Me da un chorro de pena, me acuerdo. Pero dije, ni modo, no quería ver ni mis videos. Los subía y ya, ya, yo no los quería ver. Ya conforme fui practicando, porque la práctica es el maestro, y practicaba y practicaba y subía, subía, subía. Y al principio, ay, pues sí me agüitaba Yo decía, pues va un mes que hice mi página. Aprendí, ok, de nueve de la noche a una de la mañana me dedicaba a aprender cómo hacer mi página web, con todo, todo así, a prueba y error, prueba y error. Yo no sé cómo lo hice, pero lo logré. A veces yo decía, madre santa, ya, ya está. Porque pues yo no tenía la posibilidad de contratar a nadie. Entonces, yo dije, pues con lo que hay. Entonces, cuando abro mi página de internet y que un mes cero ventas y trabajando tantas horas en la noche si sí te llega a, a, a como a pegar la duda decir y sí si lo estoy haciendo bien y capaz de que necesito más perfección capaz de que necesito más pro y te vuelves a, a, a despertar y dices no, 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 el que persevera alcanza y me acuerdo que pues le seguía y le seguía. Y cuando cayó mi primera venta, me acuerdo que fue un día de mi cumpleaños, un 23 de septiembre de, del 2020. No, ahí, ahí yo, yo era la mujer más feliz, como si hubiera vendido ya el millón de dólares. Yo decía, wow, ya, aquí es, aquí es. Entonces me sirvió, me cayó la venta, Ana Paola, como anillo al dedo, como ese otro motorcito, ese soplo de esperanza que necesitaba en ese momento. Y volví, y otra vez, y bien curioso, no me cansaba, a pesar de que dormía pocas horas en ese tiempo, no me cansaba porque estás tan enfocada, tan tan apasionada. Entonces, si te fijas, en el transcurso de la historia son como que varios elementos que se te van acomodando y que tú los acomodas. Cuando estás con, con volvemos, con la mentalidad correcta, con la pasión, cuando de adentro estás decidida, todo lo demás se te va, ah, pues ahí te va el valor, ahí te va la, la, el knowledge, el, el conocimiento, ahí te va la práctica y luego ahí te van los clientes. Después de trabajar tanto, ahí te van los clientes.
1: Fíjate que justo hablaba el día de ayer con mi coach de ese punto en específico. Hablábamos de, de esta persona en la que te tienes que convertir para poder realmente ver estos resultados. Porque... Muchas veces queremos el resultado para poder ser la persona que, que queremos ser. En lugar de observar que primero tenemos que hacer, después ser, para poder tener. Uh -huh. Son estos tres pasos sí, específicamente para podernos convertir realmente. Porque tú lo estás diciendo, tú estabas preparando y haciendo como esta analogía ¿no? de, 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 de tú como cocinero estabas preparando la cena y el preparar una cena implica tiempo, implica dedicación, implica el estar presente, implica el aprender que no se te queme, cómo lo sazonas, qué le pones, qué, qué elementos utilizas. Y una vez que tienes terminada la cena, en ese momento la vas a probar y en ese momento vas a poder disfrutar de todo el camino recorrido. Pero si nosotros estamos enfocados en por qué estoy poniéndole estos elementos antes de que esté preparada la cena, no nos va a saber a nada. Exacto. Ahora que tú ves en retrospectiva, porque hoy ya tienes el resultado, hoy ya hay un resultado y, y digo, seguramente... Eh, porque conozco un poco esta parte de tu historia, eh, tienes en mente muchas cosas más grandes, etcétera, pero ¿cómo, ¿cómo se ve ahora en retrospectiva? Cuando tú volteas a ver al pasado, ¿cuáles fueron estas metas en el medio? ¿Cuáles fueron estos objetivos que fueron siendo intermedios para poder llegar a decir, ya estoy facturando arriba del
2: millón de dólares? Fue pues como, como empecé con esa pasión, con ganas de ayudar.
0: Me acuerdo que al principio regalaba, incluso le ganaba muy poco. Entonces mi primer meta era dar a conocer el producto, porque recordemos que en Estados Unidos, o sea, cero, cero lo conocían. Entonces yo tenía que ver la manera en que quisieran probarlo, en que quisieran ver. Que, que mi testimonio era real, entonces esa fue la primera parte, mi primer meta, dar a conocer, a, 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 a la mano de ayudarlas, de decir, te lo juro, que si usas este producto, te va a ayudar, entonces, ahí yo ya no veía tanto lo que era, eh, el o sea, yo ni por aquí, me acuerdo que cuando yo hice, en ese tiempo, un vision board para ver bien mis metas, ni por aquí del millón de dólares yo decía con 10 mil dólares
1: y se me hacía así como que te... de Dios. dónde sacaste estas ideas de dónde empezó <risa> esta estas de dónde empezaron
0: pues yo tenía mucho tiempo escuchando que todo, todos los, los, en YouTube, me acuerdo, empezaba a escuchar a Jim Rohn, a Brian Tracy, a, a allá en México a Marta de Baile, de hecho me siento muy identificada con una parte de su historia cuando empezó sus emprendimientos. Entonces escuchaba todos los días en las mañanas a estas personas y, y pero no ponía acción. Las escuchaba, escuchaba lo de las metas, hasta que un día me topé con un video de un vision board y dije, ah, no pierdo nada, tengo la, como que la noción de lo que quiero. Entonces, me acuerdo que empecé a escribir lo que quería y, y en ese video decían, tú escribe como si fueras capaz de lograrlo, aunque tú sientas que ahorita no lo vas a lograr. Tú escríbelo. Y dije, nada pierdo. O sea, era, era, era esa época de, de que dije, pues ya estoy aquí, empecé a escribir lo que quería, empecé a buscar las imágenes y, y en una parte tienes que poner cuánta cantidad de dinero quieres ganar. Y cuando yo puse 10 mil dólares, yo dije, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Bueno, lo voy a poner. Entonces, cuando lo estás... Eso sí, escogí bien, bien, bien detalladito todas las imágenes que me emocionaran. Y, y cuando empiezas a verlo, a tenerlo presente y empiezo a ver todos esos videos que te platiqué donde, donde ya explicaban
2: toda la mentalidad que debes de tener en el camino a la chispita que prendió toda la fogata fue la acción la acción de que
0: yo dije hoy en vez de, de, de sentarme un rato a hacer nada voy a sentarme un rato a ver cómo hago mi página web en vez de sentarme un rato a estar pensando si me van a hablar fulanito, me voy a sentar acá un rato a publicar, incluso hasta en Facebook me ponía a publicar, a ver qué aplicaciones hay, cómo se mueven. Entonces, todo, todo eso, esa inacción que no me traía nada, la empecé a, a convertir en acción. Había leído libros que en ese tiempo no me habían caído el 20, por ejemplo, el de Secretos de Mente Millonaria, lo escuché como tres veces, pero nunca hacía los ejercicios que están ahí. Lo escuchaba como por entretenimiento. ¿Qué sucede cuando ahora lo escucho y digo, Erika, ahí tenías todas las respuestas? ¿Pero qué pasa? Que uno lo escucha y piensas que con solo escucharlo, ya, se va a lograr todo. No, levántate y toma acción. Y haz, haz varios cómo, ¿cómo lo puedes lograr? Porque también hice el vision board. Pero cuando me paraba enfrente de él, decía, ok, va, ¿cómo? Y ya se me empezaban a ocurrir ideas. Y desde las más sencillas hasta las más locas, pues así decir de que, ¿cómo voy a, voy a vender más de mil paquetes, más de cinco mil shampoos en una página de internet? Pero pues yo decía, voy a vender cinco mil paquetes en mi página de internet. Así, así lo voy a lograr. Y sin darte cuenta, primero plantas la semillita y la acción es el agüita, el sol, el regarla, el cuidarla y ya empieza a crecer. Entonces, así yo siento que eso, eso fue ay, la diferencia que, que, que escuchar esos videos para plantarme la semillita, pero la acción fue la que la hizo crecer.
1: Fíjate que me hace muchísimo sentido este, este punto que manejas, porque yo creo que últimamente se, se ha puesto muy de moda y a raíz del de, de auge de estas plataformas como TikTok, como Instagram, eh, la gente, hoy tenemos el acceso a la información de manera muy, muy sencilla y simplemente estás scrolleando y te puedes topar con muchos videos de desarrollo personal, de motivación, eh, de frases que te, que te elevan, pero la realidad es que todo eso simplemente es paja cuando no hay acción. ¿No? o sea la, la, la fe sin acción es una ilusión y me hace totalmente sentido este punto de que todos queremos lograr los resultados todos queremos vivir una vida extraordinaria todos queremos hacer las cosas en grande pero la realidad es que no lo tenemos como una prioridad en muchas ocasiones no tenemos esta prioridad de decir voy a cambiar y pagar el precio el precio del éxito porque al final si sí hay un precio que pagar y, 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 y lo van a pagar o tus hijos o lo van a pagar, eh, lo vas a pagar tú, tu cuerpo o lo va a pagar, lo vas a pagar con, con, con tiempo. Algo lo va a pagar. Y creo que, que tú tomaste una decisión ahí muy clave en, en este punto. Erika. ¿Qué sentiste en este momento en que no solamente llegas a tu meta de tus 10 mil <risa> dólares? sino que la pasas y la pasas por mucho.
2: Me sentía como cuando ganas un concurso y que dices, yo gané de entre tantas
0: personas, yo fui la que gané, fui la triunfadora, fue eso, pero en el camino no me daba cuenta porque estaba trabajando y trabajando y trabajo y trabajo y tomando acción y, y, y en se, aprendiendo y haciendo y, y todo lo haces con con tanta pasión que cuando levantas la cabeza y dices wow me pasé o sea lo hice más de lo que de lo que esperaba es mucho orgullo y hay que aplaudirse a uno mismo sin 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 pasar tal vez la la humildad o sea yo me considero espero ser, siempre seguir siendo humilde porque como dicen hay personas que le tienen miedo al dinero porque creen que te van a convertir en algo malo, y era uno de mis miedos, por eso te lo menciono, a mí me daba miedo decir, ay no, y si gano dinero y, y, y me transformo, y no, realmente hay otra frase que dice en el dinero, maximiza lo que eres, y ayuda mucho más, y yo creo que somos mucho más personas las buenas que, que necesitan escuchar esto, para que lo hagan y lo logren, y que sí se puede, eh, cuando yo veo, toda, porque todavía guardo ese primer vision board, que, que fue el que me ayudó a mantenerme enfocada, y yo decía, wow o sea, sí se, sí se puede, no es un cuento de hadas, que claro, como tú mencionas, es un costo, y me hiciste recordar, cuando yo estaba aquí, me la pasaba llorando, y deprimida, la autocompasión no cabe, en el crecimiento, no cabe. Entonces, cuando una, hablé con un amigo y me dice, ¿por qué estás deprimida? Porque estás en Estados Unidos y yo es que no tengo a mi familia aquí. Todo tiene un precio, todo tiene un precio. Tal vez no tenga tu familia, pero yo la veo cada año, cada, hasta tres veces al año la veo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar seguirme autocompadeciendo con eso y diciendo, pues, tiene un costo. ¿Cómo están tus hijos? Bien. ¿qué vida tienen allá? Pues excelente, el costo fue dejar a tu familia por esa vida y ahí ahí, eso fue cuando dije, wow, sí es cierto, todo tiene un costo para bien o para mal, como tú lo mencionas, tal cual, que a veces no nos damos cuenta, pero hasta por comer placenteramente nuestro costo es la obesidad, sí te da placer, pero ¿a qué costo? El estar muy, muy bien físicamente, a algunos les cuesta ir al gimnasio, que después podemos tocar ese tema que si lo ves bien y lo aprendes a disfrutar, hay costos que son placenteros porque claro. estás dispuesta a
1: pagarlos. Claro. Fíjate que eh, ahorita que mencionas esta parte, eh, yo recuerdo un mentor que decía, el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Y al final, cuando nosotros podemos observar que realmente todo tiene un precio, todo va a pagar, todo va a costar, tú decides qué es lo que prefieres pagar. ¿Cuál es el costo que vas a pagar en esto? Y me, me encantó esta frase de la, auto, la autocompasión no cabe en el crecimiento. Porque creo que muchas veces... Nos ponemos desde este lugar de, de ser la víctima de las circunstancias y perdemos el poder. ¿Qué cambió en Thierry de dejar de ver estos, o de pensar en, en, en facturar y ganar estos mil dólares? Al día de hoy, lo, lo comentábamos, ¿eh? en un solo día llegar a facturar 40, eh, ver cantidades de 100, de 2 millones, de do, o sea, ¿qué, qué cambió?
2: La le perdí el miedo al dinero. Eso, eso cambió porque
0: yo antes veía esa cantidad de, de eh, lo que te decía, 10 mil dólares en mi Vision Board, o oh, no, o sea, no, qué pecado, no, como yo creerte merecedora y ahora decir en mi siguiente Vision Board, va a decir ahí 5 millones, 3 millones de dólares y ver lo normal, decir, sí, sí puedo, claro. El trabajo que me va a costar llegar a ese va a ser algo, pero sí puedo. Ya no es de decir, oh, no, como no, no, muchísimo. Entonces le pierdes el miedo a las cantidades. Le, le sigues teniendo respeto por el trabajo que implica llegar a él, pero les pierdes el miedo a esas cantidades y decir, sí, está bien. Si vieras la abundancia que hay en todo el mundo y uno no lo, como que no lo no lo, lo visualiza, no lo acepta, no lo ve, pero cuando sigas toda la abundancia que hay, dices, ah, pues sí, sí me merezco tener. Es como dicen, es un buffet de la vida que te dice, sírvete,
1: créetela, sí te lo mereces. Eso, ¿no? Es, eso. Eso, es, eso es algo súper fuerte. Y también hablaba con mi coach de eso. Le decía, mm, Hablábamos de esta parte del merecimiento, de que muchas veces, y ella me puso un ejemplo súper fuerte, dice tú puedes tomar a un niño que vive en la calle y si tú lo llevas a un buffet y a una mesa puesta con toda la elegancia del mundo, ese niño no se va a sentir merecedor de tomar absolutamente nada de esa mesa, porque siente que no le pertenece. Dije, wow, claro que es cierto. Y, y, y no tiene que, no tenemos que trabajarlo afuera, tenemos que trabajarlo adentro.
0: Exacto. O sea, todo viene desde adentro. Y si me preguntas, ok, ¿cómo cambiaste tu mentalidad? ¿Cómo, cómo fue que de ver mil de, dólares que los veías, wow, ahora ver tres millones, decir si ¿sí se puede llegar a esa meta? Repetición, o sea, literal, todos los días estaba trabajando también internamente ¿qué sucede cuando cambias un hábito? para cambiar un hábito malo tienes que poner uno bueno, es lo mismo con un pensamiento para quitar un pensamiento malo tienes que repetirte uno bueno canciones motivantes este, can eh, palabras todo lo que verte al espejo y hablarte y decirte si sí puedo sí sirve, por muy Chessy, cursi que de repente nos digan que es, sí sirve sí sirve hablarte y decirte estás chulada, bonita
2: <ríe> y creértela tú te mereces esos millones de dólares, sí sirve <ríe> y a veces nosotras vemos
0: los videos de YouTube de personas que ya nos llevan por de mucho delante uh -huh. y los llegamos a ver como artistas, como lo, los llegamos a ver no sé si te pasó a personas tú como fan de esa persona, algo inalcanzable pero ¿qué sucede cuando tenemos la oportunidad de, de conocernos en esta en este ámbito de emprendedoras de nuevas en donde empiezan realmente de cero y que van creciendo, van creciendo y volteas y dices oh no solo ellos pueden hacerlo nosotras también podemos hacerlo y es lo padre de tu comunidad de decir aquí están, o sea, son de carne y hueso, son reales, ¿no? No, tal vez por ahora, por ahora no venden muchísimos millones, pero van en camino a, y, y es, me gusta mucho poner este ejemplo, a decir es como ya brincamos el primer escalón y volteamos y jalamos a las otras, de decir, ven, si sí se puede, brinca este escalón, el primer escalón que es el más alto, es el más difícil, pero yo aquí te extiendo la mano para decir,
1: vente, si sí puedes, ¿Qué dicen tus hijos el día de hoy? De que te ven así. Que, porque ha sido una transformación, no solamente monetaria, sino una transformación de persona.
2: Yo creo que es lo
0: más... Ay, ay vas a ser, ya hiciste, ya, De mis hijos es lo más placentero que tengo en todo este camino porque ellos me agradecen todos los días sea lo que sea que les dé, siempre me agradecen y, y tengo el, el niño de en medio, siempre me, me recuerda, es el que también me mantiene con los pies en la tierra, me dice, mamá, ¿te acuerdas cuando no podíamos salir a comer? ¿Te acuerdas cuando no nos podías comprar esto? ¿Te acuerdas cuando no podías estar con nosotros porque te tenías que ir a trabajar? Y yo, wow o sea, qué bonito es que, que lo valoren. Qué bonito es que se hayan hayan estado lo suficientemente grandes para darse cuenta de que con trabajo se pueden lograr los sueños y que ellos vieron las desveladas ellos vieron el trabajo que que tuve que pasar y, y sobre todo que, que al momento de que ellos vieron esta transformación ahora no solo disfrutan una libertad financiera sino que también disfrutan a su mamá que que la tienen más tiempo, que están con ella, que, que la pueden abrazar, que su mamá ya no esté estresada por tener que pagar tal o cual cosa, que eso también es totalmente val valioso. Poderte sentar tranquilamente a, a hacer juegos de mesa con ellos porque no tienes ninguna otra preocupación, yo creo que, que más que todo es lo más bonito que he vivido con ellos el, el poder disfrutar y reír muchísimo más que antes con ellos,
1: eso cuando tu familia hoy ve lo que haces ¿qué pueden decirle? ¿Qué, cómo, ¿cómo estás impactando su vida? justo tengo de visita a
0: uno de mis hermanos y lo estoy ayudando a, a que empiece a cambiar esa mentalidad a que empiece a a aplicar ahora sí que todas las herramientas que yo apliqué en el transcurso del emprendimiento para que él pueda avanzar y, y ese yo creo que es el impacto más bonito que tengo, que ellos se me han empezado a acercar para preguntarme cómo lograr crecer en todos los aspectos, cómo lograr uh, trascender y poder tener su negocio y cuando yo de verdad... Antes estaba tan, tan mal de autoestima porque hasta eso, la autoestima te sube conforme vas creciendo. Y me dicen, ellos me dicen, no creímos que lo pudieras hacer. <ríe> y ahora que lo hiciste, te admiramos. Me, me, da, me Siento muy bonito, muy bonito que ellos puedan ver que ellos también pueden lograrlo porque venimos de, de la misma situación, la misma entorno familiar <ríe> y pues eso, servirles enseñanza y no solo a ellos, sino también a mis sobrinos que ya me empiezan a ver disfrutando de la vida. Que a final de cuentas, Ana Paula, eso es, o sea, si te pones a ver, si es lo económico, es la ayuda, es el valor, pero la felicidad. Nuestro objetivo es la felicidad. ¿De qué sirve a veces que esté que estés empezando a ganar mucho dinero? Y, y tengas un trabajo en donde te vuelve a absorber igual que el otro el negocio y no disfrutas a tu familia y no disfrutas a tus hijos ¿cuál es el punto de todo?
1: y, y justo como desde este punto me gustaría llegar a estas cinco preguntas que son nuestras cinco de fast estas preguntas eh, son las cinco preguntas para trascender y son preguntas que contestamos en una frase o en una palabra, como tú lo sientas como a ti te llegue, ¿vale? va, perfecto ¿hay algo que antes te importaba
2: y que hoy ya no te importa? el que dirán
1: ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje de tu momento de, de mayor reto? creer en mí totalmente
2: es lo que me sacó adelante creer en mí
1: ¿Qué es el éxito para ti?
2: Poder estar con mis hijos conviviendo feliz sin ninguna preocupación y disfrutar a mi familia cada que viene. Eso, para mí eso es éxito. ¿Cuál es el hábito más te ha ayudado en lo personal? La constancia. Yo era cero constante, entonces la constancia es lo que me ha sacado
1: completamente y ahí estoy súper de acuerdo <risas> contigo, total ¿qué es lo que más disfrutas de ser entrepreneur? el poder
2: con mi ejemplo con mis resultados
0: decirle a esas mujeres que no tienen el suficiente dinero para empezar un emprendimiento que sí se puede, que tenemos lo más importante, son dos cosas salud y dinero, y, y perdón y tiempo salud y tiempo con eso pueden empezar un, cualquier negocio. Entonces, este camino el estar acá y, y actualmente guiar a mujeres para que tomen acción dejándose excusas y dejándose el autocompadecimiento que, que a mí no me dejó avanzar en ese tiempo es lo más bonito que estoy viviendo hoy aparte de, de, de mi familia, obviamente, pero en entrepreneur es eso.
1: Completamente, completamente. Y Erika, para cerrar, si tú pudieras mandarle un WhatsApp, un mensaje a todo el mundo, ¿qué es
2: lo que diría ese mensaje? Me gustaría mandar el mensaje que dijera, tus sueños se pueden volver realidad si tomas acción para cumplirlos. Eso me gustaría.
1: Me encanta, me encanta completamente. Creo que en este episodio que pudimos hablar de miedos, pudimos hablar de cómo salir adelante ante las situaciones, constancia. Puedo ver la gran mujer que eres, la gran mujer en la, que, en la que te estás convirtiendo y transformando, porque al final yo creo que siempre vamos en un avance constante, en un crecimiento constante, y, y eres una mujer inspiradora. Eres una mujer mm. que ha salido de, de, de pensar desde un lugar de víctima a convertirte completamente en una causante de tus situaciones y pues hoy, hoy tus hijos lo, lo pueden vivir y pueden tener este, este gran, gran, gran ejemplo. Erika, ¿algo con lo que te gustaría cerrar este episodio? Pues
0: antes que nada agradecerte la oportunidad de, de, de permitirme contar la historia de que puedan ver que... Todo este resultado conlleva un esfuerzo, que no se desesperen, que sigan adelante y pues nada, que, que la vida también es de retos constantes, que esto no se acaba aquí, que se continúa creciendo y pues muy agradecida contigo también por esta oportunidad.
1: Hey, espero que esta entrevista te haya gustado tanto como a mí. Déjame una reseña, cuéntame qué te pareció, qué fue lo que más te inspiró Recuerda seguirme en las redes y suscribirte al podcast para ser la primera en enterarte y el primero en enterarte cuando salga un nuevo episodio. Nos vemos en el siguiente episodio de Vive una vida extraordinaria.